0: Worte machen. Kreatives Schreiben, Sprache und Worte machen.
1: Wie geht eigentlich Comedy-Texten und was ist Kabarett und was ist der Unterschied und wie ist man eigentlich lustig? Und ist man lustig, wenn man es vorher aufschreibt oder wenn einem gerade was einfällt spontan? Das will ich besprechen mit Nils Heinrich. Du bist
0: Comedian oder Kabarettist? Ich sag Humorist. Humorist gefällt mir am besten.
1: Das ist ein bisschen altmodisch, ne?
0: Das mag altmodisch sein, aber vielleicht bin ich ja auch altmodisch und ich äh, versuche mich dieser Schubladisierung dadurch zu entziehen, indem ich sage, ich bin Humorist. Ich bin auch kein Satiriker, weil Satiriker, das äh, wird hierzulande gerne äh, missbraucht für Leute, die halt auf der Bühne erzählen, wie es richtig zu laufen hat. Und das weiß ich nicht, wie es richtig zu laufen hat, keine Ahnung.
1: Das ist ein guter Approach, aber du verdienst quasi dein Geld auch erstmal mit Texten und mit lustig sein. Ähm, fangen wir mal an mit lustig sein auf Bühnen. Wie läuft das ab? Liest du Texte vor? Trägst du Texte vor? Erzählst du Witze? Wie, wie, ist dein, wie ist dein Move?
0: Ich lese im aktuellen Programm einen einzigen Text vor. Es waren mal mehr. Aber äh, im Laufe der Zeit entwickelt man auf der Bühne immer mehr Sachen, die lustig sind, die dann nur im Kopf vorhanden sind, die ich auch nicht geschrieben habe. Die sind in meinem Kopf drin, die erzähle ich auf der Bühne und die Leute lachen drüber. Und je besser ich das finde, umso häufiger erzähle ich das dann. Und dann ist es abgespeichert. Und das existiert nicht als geschriebener Text. Und wenn ich dann mal hin und wieder noch mal einen Auftritt in einer Fernsehsendung habe und eine Nummer einreiche, und dann werde ich darum gebeten, dass ich die auch schriftlich vorher hinschicke, und dann fällt mir meistens auf, die gibt es ja gar nicht schriftlich, die muss ich dann erstmal aufschreiben aus dem Kopf. So passiert das in der Regel jetzt im Moment. Also ich habe mal angefangen damit, dass ich halt viel vorgelesen habe. Ich wollte
1: gerade sagen, weil vielleicht für den Hinterkopf, wir kennen uns schon seit, also da gab es noch die Dinosaurier, so lange ja. kennen wir uns schon, Nils ja. und ich. Und ganz am Anfang standen Kurzgeschichten, die du auf Lesebühne vorgetragen hast,
0: ne? richtig. Genau, die habe ich dann vorgelesen, die sind auf Lesebühnen entstanden und damit bin ich dann auch auf Tour gegangen und bei Comedy Mix Shows aufgetreten, ähm, Habe dann aber irgendwann mich weiterentwickelt oder wie auch immer, ich habe dann festgestellt, es geht ja auch so, ohne dass ich jetzt krampfhaft auf ein Blatt Papier gucke ähm, und seitdem mache ich halt sehr viel frei, also ich lese nur noch in Ausnahmefällen was vor.
1: Trotzdem heißt ja dieser Podcast hier Worte machen. Das heißt, du bist ein Mensch, der Worte macht. Fangen wir mal nochmal ganz von früher an, als es Kurzgeschichten waren. Es waren es gibt ja klassische Lesebühnen-Kurzgeschichten. Die fangen ganz harmlos an, dann wird es irgendwie absurd und lustig und so. Ähm, wie kam das? Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Hast du zuerst Geschichten geschrieben und dachtest, ich gehe mal auf eine Lösebühne oder dachtest du, ich will unbedingt auf eine Lesebühne, ich schreibe mal eine Kurzgeschichte?
0: Ich habe hier in Berlin die Lesebühnen kennengelernt, nachdem ich in München, wo ich vorher gewohnt habe, die Kabarett-Szene so ein bisschen gecheckt habe. Da war ich sehr viel in der Lach- und Schießgesellschaft als Zuschauer und habe mir Leute angeguckt. Dann habe ich auch die ersten Fernsehaufzeichnungen des Quatsch-Comedy-Clubs in München erlebt, wo die das damals gemacht haben. War als Produktionsfahrer tätig und habe mir gedacht, das ist geil, was die da machen auf der Bühne. Äh, das will ich auch. Und dann habe ich das äh, erste Programm in München geschrieben und auch mal aufgeführt, und das war auswendig, daher gesagt, da hatte ich halt, ich habe. Was geschrieben vorher, das habe ich dann Wort für Wort auswendig gelernt, habe es aber vor Publikum nie getestet, das hat dazu geführt, dass halt jemand zu mir sagt, ja 40% waren in Ordnung, 60% waren scheiße und das trifft es ziemlich genau, ich habe das dreimal aufgeführt, danach nie wieder und dann bin ich nach Berlin gezogen, habe in Berlin die Lesebühnenszene kennengelernt, fand das richtig geil, also da musste man sich nicht großartig was auswendig drauf schaffen, sondern du hast den Text vorgelesen, so wie er war in diesen Kellerläden damals ähm, in Berlin-Mitte. Und die waren ja massiv besucht, das war halt was völlig Neues aus Berlin, da sind die ganzen Studenten hin und da war ich halt beim offenen Mikro der Surfpoeten und ich habe das so lange okkupiert, bis sie mir quasi erstmal Mikroverbot indirekt erteilt haben, weil ich zu oft da war. Ähm, was ich auch sagen will, ich schreibe nach wie vor natürlich auch Sachen auf, und die einige lese ich auch nach wie vor auf der Bühne, auch solo. Und es gibt auch nach wie vor Lesebühnen-Texte. Also ich trete jetzt gerade auch mit zwei Kollegen auf. Wir machen quasi eine mobile Lesebühne und touren damit rum. Die Textpistols mit Tilman Birr und Götz Frittrang. Wir sind bundesweit unterwegs, auch demnächst in Köln, morgen in Vellmar. Und ähm, ich schreibe und lese nach wie vor. Nur manche Sachen entstehen halt live im Kopf auf der Bühne. Und äh, die funktionieren auch nur so, dass ich sie live erzähle und Lesebühnentext, der geschrieben wird, um ihn vorzulesen, funktioniert auch nur vorgelesen. Der wird nicht funktionieren, wenn du ihn dir auswendig einprägst, Wort für Wort.
1: Und es ist immer so, es gibt so einen Lesebühnenduktus. Ne? Also ich hatte damals den Eindruck, ich war ja damals, ne, als es die Dinosaurier noch gab, auch viel auf Lesebühne und es gibt so einen bestimmten Duktus, in dem diese Geschichten dann auch vorgetragen werden und zwar von allen.
0: Von, von, also es... Ja, also gerade gerade diese diese Berlinstämmigen, diese Ber aus aus Berliner, die Leser mit Berliner einheimischem Hintergrund. Spider, Volker Strübing und Ahne, die haben alle so einen bestimmten Duktus drauf. Ja. Aber es gibt ja mittlerweile auch sehr viele neue, junge Leute, gerade äh, im Poetry-Slam-Bereich, die haben ihren eigenen Duktus, einen anderen, was mir aber auffällt, bei jungen Poetry-Slammerinnen, die haben tatsächlich, wenn sie ihre Reime vortragen, einen ganz speziellen Duktus. Den hat mal irgendjemand erfunden und seitdem machen die das alle nach. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Zeichnet sich dadurch aus, dass wenn man Ich sagt, danach immer eine Ich. Pause macht und ich denke, ich muss mich kratzen <lacht> und ich stelle fest, ich muss mich gar nicht kratzen. Aber Poetry Slam reimt sich oder nicht zwingend? Nicht zwingend. Du kannst natürlich Sachen in Reimform bringen, aber es kann auch Prosa sein, natürlich.
1: Okay, gut, weil ne, das sind alles feine, feine Unterschiede, die ah. mir bis heute nicht so
0: ganz klar sind. Ähm, es ist nur eins, du darfst, das Wort muss gesprochen sein, du darfst, du brauchst kein, darfst keine Hilfsmittel verwenden. Hilfsmittel sind dann eine Katze, ein Hamsterrad oder was, äh, du, du, du jonglierst nebenher mit Keulen, das nicht. Ähm, was, du,
1: was du viel machst während deiner Programme. Absolut,
0: absolut. <lacht> äh, du du kannst, jonglierst mit Katzen. Ja, der, also du kannst, äh, jede Wortform beim Poetry Slam ist willkommen, es darf nicht gesungen werden, es muss gesprochen werden. Ob du es nun vom Blatt abliest oder von einem Kindle, ist auch völlig wurscht. Äh, ob es gereimt ist oder nicht gereimt, ist auch egal, du darfst halt dabei nicht, äh, keinen Handstand machen.
1: So, jetzt müssen wir aber mal zu deinem Prozess kommen. Also ich weiß ja die, früher die Lesebühnengeschichten und so und oder auch überhaupt, ich habe ja auch mal ein ganzes Programm mehrfach von dir geguckt. Das geht immer aus deinem Leben. Was du so erlebst, also von damals Kindheit in der DDR bis jetzt Vater geworden. Äh, also es ist alles komplett aus deinem Leben.
0: Ja, absolut. So persönliche Sachen, wo ich dann aber meine Weltbetrachtung mit einfließen lasse, subtil. Ähm, jetzt habe ich gerade das neue Programm in Vorbereitung, beziehungsweise wird es schon auf der Bühne äh, angeboten. Warte
1: mal, das neue Programm heißt, ja, äh, nein, 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 Nils Heinrich probt den Aufstand. Habe ich
0: doch vorhin gesagt, du hast es doch aufgeschrieben. Genau. Ich
1: musste so. nochmal auf meinen Zettel gucken.
0: Ja, Und da geht es äh, am Anfang darum, dass halt heute, äh, heutzutage sollen die Leute Angst haben vor allem Möglichen, weil das ja immer komplizierter wird die Weltlage, teilweise leben hier auch Ausländer, hat man jetzt rausgefunden, vor denen muss man Angst haben, weil die natürlich alle hochkriminell sind, das weiß man ja, jeder von denen ist auch jeder gleich, die heißen auch alle Ahmed. jeder, auch die Frauen, ähm, und die haben Messer dabei, das weiß man, und da soll man Angst haben, und ich habe kürzlich beim Nachdenken, habe ich mir gedacht, das ist ja bizarr, ich hatte einen Auftritt in Köthen, in Sachsen-Anhalt, ähm, und habe mir vorher gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, von Sachsen-Anhalt hört man so viele schlimme Sachen. Ich komme selber von da, aber ich lebe seit äh, über 20 Jahren nicht mehr dort. Ich wohne in Berlin, diese Stadt ist jeden Tag in den Schlagzeilen. Durch irgendwelche Scheiße, irgendeinen U-Bahn-Treter oder weiß der Geier, ne? Es passiert hier jeden Tag was und ich habe Angst, nach Kürten zu fahren, obwohl du über Kürten so gut wie nie was liest. Und darum geht es in der ersten Nummer dieses Programms. Da räume ich mal mit Berlin auf, ne? Also über Berlin gibt es bundesweit so viele Klischees. Äh, was hier alles schief läuft, wie dreckig das ist, wie groß, wie laut, wie ätzend, wie unfreundlich, wie viele Schwaben. Es gibt hier mehr Schwaben als in Stuttgart. Weißt du, die Stadt ist einfach hochgradig gefährlich. Und trotzdem fahren alle hier hin, zum Junggesellenabschied, zur Hochzeit, zum DFB-Pokalfinale, um sich die ganze kranke Scheiße mal aus der Nähe anzugucken, dieses Gaffertum, weißt du? Es gibt, glaube ich, keinen Deutschen, der noch nie in Berlin war. Alle waren hier, weil hier ist ja auch alles. Auch die Goldenen 20er fanden nur hier statt. Nicht in Chemnitz, nicht in Zwickau und auch nicht. Die waren in, abgesagt! Ja, in ja in die Goldenen 20er. die Goldenen 20er. Hat man die davon was hier? gehört? Nein, die waren hier in Berlin. Jeder kommt hierher und dann erzähle ich halt, was hier so alles los ist in Berlin. Und ich glaube, so eine Nummer kannst du auch nur bundesweit über Berlin machen. Nicht über Stuttgart, nicht über Hannover, ja. nichts, nur über Berlin. Und darum es geht's hat halt. ja auch
1: jeder eine Meinung über Berlin. Also Natürlich. entweder man hasst es oder man liebt es. Es ja. gibt auch kaum Grauzonen dazwischen, so naja, Berlin ist mir habe ich noch nie gehört. Ja. Ich habe gehört, das ist ekelhafter, da will ich nicht hin oder ja. ich finde es voll geil.
0: Und es geht um dieses Gefühl, Angst zu haben, weil ich nämlich äh, vor, ja, vor, vor etwas mehr als einem Jahr also, also Berliner haben keine Angst, um es auf den Punkt zu bringen. Berliner haben schon zu viel erlebt in Berlin, um noch Angst zu empfinden.
1: Ich bin, ich bin auch ur -Berlinerin. Ich bin völlig abgestumpft. Ja. Ich habe auch gar kein Herz mehr.
0: Abstumpfung, das wollte ich, darauf wollte ich hinaus. Äh, als hier dieser, dieser Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz stattfand, wo der, der bekloppte äh, 16 Menschen ermordet hat mit dem LKW, bin ich einen Tag später im Quatsch-Comedy-Club Berlin aufgetreten und ähm, alle, die da auftreten sollten, haben sich halt gefragt, findet es überhaupt statt? Es war hier in Berlin, das war Terroranschlag, einen Tag später auf der Bühne lustige Sachen erzählen, geht das? Es fand statt, der Laden war voll und die Zuschauer wollten einfach nur lachen. Weißt du? Und ich bin mit S- und U-Bahn dahin hingefahren, habe jetzt nicht feststellen können, dass gedrückte Stimmung herrscht, einen Tag nach diesem Terroranschlag und bin auch wieder zurück und am nächsten Tag lese ich halt in der bild die große Schlagzeile, Angst, da musste ich lachen, da ja. musste ich lachen. Und ich habe gedacht, die Leute, die ja gestern bei der Comedy-Show waren, einen Tag nach dem Terroranschlag, die hatten keine Angst, die hatten Durst, das ist Berlin, <lacht> ja? ja? Und dann erzähle ich erstmal, warum Berliner keine Angst haben. Das kommt also ein Beispiel nach dem anderen. Das ist halt auch erstmal durch Schreiben entstanden. Wenn du beim Schreiben plötzlich äh, dich äh, also in einer Kettenreaktion aus lauter Ideen befindest, das passiert natürlich beim Schreiben. Das passiert auf der Bühne jetzt nicht so. Auf der Bühne entwickle ich Gags, die ich mir dann merke. Weil ich merke, okay, hier gibt es eine Reaktion und die ist geil, die ist abgefahren. Aber die Ideen, aufschreiben, das passiert nur beim Schreiben, wenn ich so wirklich im Wahn bin.
1: Genau, und das, das fällt dir ja auch total leicht, weil du hast wirklich alles als Inspiration. Die ganze ja. Welt ist deine Inspiration. Du machst jetzt nicht irgendwie bestimmte Themenschwerpunkte, sondern egal welcher Sack Reis, wo umfällt, du könntest eine Geschichte drüber schreiben. Aber wir haben eben auch schon darüber gesprochen, du, du hast sehr viele Worte, die aus dir rauskommen, manchmal zu viele. Ne? Ich erinnere mich auch vor, keine Ahnung, 15 Jahren, als wir uns kennengelernt haben, da hat dir jemand mal ein Lektor oder so gesagt, Nils, du hast zu viele Worte, mach weniger. Hat sich das geändert mit der Zeit? Nee, du hast immer noch wahnsinnig viele Worte.
0: Ich habe immer noch wahnsinnig viele Worte und äh, ich bin froh, wenn es einen Lektor gibt, der mich darauf aufmerksam macht. Aber der härteste Lektor ist das Publikum. Wenn du merkst auf der Bühne, du liest einen Text vor und jetzt ist seit fünf Minuten keine Reaktion erfolgt, dann solltest du diesen Text unbedingt, du solltest dir merken, an welchen Stellen keiner reagiert hat. Und das ist die, die gestrichen werden soll. Und da bin ich sehr, sehr gnadenlos. Ich streiche da ganze Absätze. Vor allem, wenn ich halt aus Buchgeschichten, die für den Leser zu Hause in seinem stillen Kämmerlein geschrieben wurden, die funktionieren in ihrer Länge live nicht. Also ich muss fürs Vorlesen vor Publikum muss ich mindestens die Hälfte rausstreichen, damit das Ding dichter wird. Aber im Buch darf es stehen bleiben. Im Buch darf es stehen bleiben. Für den Leser zu Hause darf es stehen bleiben. Nur live bin ich darauf angewiesen, dass die Reaktionen möglichst schnell kommen und auch dicht kommen und da streiche ich dann Sachen raus, die jetzt nicht so relevant für die Geschichte sind, für das Publikum, was da ist. Wenn die das nochmal in Ruhe nachlesen wollen, können die sich das Buch kaufen oder so. Ja, aber live streiche ich sehr, sehr viel zusammen.
1: Und äh, das heißt ja Kill Your Darlings und viele denken ja. doch, während sie geschrieben haben, auch die, ich fand die Idee so gut, auch Mann, was mache ich denn jetzt, aber du bist da wirklich, nee, wenn keiner lacht, Pech gehabt.
0: Die kann ich ja weiterhin gut finden, ich für mich alleine. Ich muss mich nur damit zurecht, also damit arrangieren, dass halt die Allgemeinheit mit dieser Idee jetzt mal nicht so viel anfangen konnte. Und da muss ich dann so populistisch sein äh, und mir dann die Freude nehmen, dass halt oder es ist ja keine Freude, wenn du feststellst, ach Gott, nur ja, ich hallo. finde das toll. Ich kann es ja weiterhin toll finden, aber für die Leute ist es halt dann äh, absolut äh, ab, ab sofort vorbei. Für die ist es weg. Die Arschlöcher, die kapieren nicht, wie geil ich bin. Also die haben halt selber Schuld, wenn ich alles wegstreiche. Ich halte Ihnen das vor, weg damit. Genau. Ihr kapiert das eh nicht.
1: So, so ist das im Kapitalismus, ja, ja. wenn da kein, keiner sich für interessiert. Sollte jetzt jemand zuhören, der sagt, Mensch, ich bin wahnsinnig witzig. Ich bin so lustig, ich lache mich kaputt über mich. Und ich würde gerne auch das machen, was der Nils Heinrich macht. Und Humorist werden beruflich. Ähm... Hast du irgendeine Idee, wie man, also weil, natürlich, das geht nicht von jetzt auf gleich, ja, und wenn man Künstler ist, kommt es sowieso aus einem raus, ja, aber es ist ja eine Selbstfindungsphase, ne? dass du jetzt sagen kannst, du bist Humorist, ist ja auch ein Weg, weil früher warst du Lesebühnenvorleser, also was würdest du jemandem, der sagt, ich bin witzig und ich will schreiben, sagen, wie, wie wird man Humorist?
0: Man muss witzig sein, man muss sich selber witzig finden. Klar, man muss eine gewisse Eitelkeit mitbringen, man muss davon ausgehen, dass man selber der witzigste Mensch der Welt ist. Aber wichtig hierbei ist, dass andere das auch denken. Sonst funktioniert es nicht. Und das findet man nur raus, indem man halt zu einer offenen Bühne geht, sich mal austestet oder beim Poetry Slam. Es gibt unfassbar viele Möglichkeiten mittlerweile. Es gibt in jedem Kaninchenstall bundesweit im ganzen Land gibt es mittlerweile irgendwelche Comedy-Mix-Shows, da kriegst du zwar keine Gage, aber du kannst austesten, wie witzig du bist. Und je nachdem, wie witzig du bist, kriegst du auch Engagements. Und dann immer mehr. Comedy boomt ohne Ende. Die jungen Leute... Die standen früher immer auf Musik oder Hip-Hop oder sowas, aber diesen äh, Rang hat mittlerweile Comedy eingenommen. ich. Also Nightwash, diese ganze Nightwash-Geschichte, das ist so wahnsinnig jung geworden in den letzten Jahren. Poetry Slam, das ist, das ist alles am Boomen und wenn man der Meinung ist, man ist witzig, dann kann man da einfach ohne große Probleme hingehen, sich anmelden und dann vor Publikum rausfinden, ob man wirklich witzig ist. Man muss allerdings damit rechnen, dass man wirklich vielleicht der Einzige auf der Welt ist, der findet, dass man witzig ist und das äh, wird sich in diesen fünf Minuten entscheiden. Wenn keiner lacht, dann glaubst du nur selber, du bist witzig. Wenn allerdings zwei oder drei lachen, dann hast du zumindest Potenzial. Wenn alle lachen, hat es zumindest in diesen fünf Minuten funktioniert. Jetzt musst du aber noch äh, 55 weitere Minuten entwickeln oder mehr. Denn aber das wir, hat ja dann Zeit. Ja, ja das hat Zeit, äh, aber du musst dranbleiben. Äh, wenn du was machen willst, dieses, dieses Betrieb, wenn du das beruflich machen willst, dann musst du dranbleiben, auf jeden Fall, du brauchst in Deutschland viel Material, also das englischsprachige Ausland hat den Vorteil, du kannst mit einer Stunde Material schon eine anfüllende Show spielen äh, in den USA, in Großbritannien 60 Minuten am Stück zack, bumm, Programm vorbei hier brauchst du zweimal 50 Minuten, in der Mitte muss eine Pause sein, damit äh, der Veranstalter halt seinem Publikum auch noch Getränke servieren kann Ach, das
1: ist Usus in Deutschland? Ja.
0: Es gibt Ach. immer eine Pause in der Mitte, du brauchst zwei Hälften äh, und äh, in den USA und in Großbritannien hast du halt 60, 70 Minuten, keine Zugabe, bumm, du bist fertig. Das heißt, was
1: für ein Unterschied, weil wir gerade bei Unterschieden sind, siehst du in der humoristenszene oder Comedy oder Kabarett oder was auch immer, also was ist der Unterschied zwischen US-amerikanischem Humor und deutschem Humor? Sind wir tatsächlich so, äh, also bierernster, so wie die uns sehen, wie das Klischee das
0: so vorgibt? Nein, das Klischee ist natürlich, eine. Das, das ist ein Klischee, das stimmt gar nicht. Es gibt irre witzige deutschsprachige Typen, sowohl Kabarettisten als auch Comedians, als auch blutjunge Comedians. Jeder hat natürlich seinen ersten, seinen, seinen eigenen Weg. Und ich sag mal, ich, was ich auch nicht verstehe, ist dieses ganze Mario-Bart-Bashing. Die niemand wird gezwungen, sich Mario-Bart freiwillig anzugucken. Da gehen nun mal Massen hin, weil er auch von einem Massenmedium aufgebaut wurde, weil die teilweise auch gar nichts anderes kennen. Aber äh, er enttäuscht sie ja auch nicht. Sonst würden sie ja nicht wiederkommen. Ne? Ähm, er beherrscht sein Handwerk. Der ist halt Performer. Der ist Animateur auf der Bühne. Inhaltlich pff, ist jetzt nicht mehr so viel dabei, wo ich sage, okay, das überrascht mich. Und er muss halt auch mal überlegen, wie werde ich die kommenden Jahre bestreiten. Also alle Männer, Männer, Frauen, Gags sind eigentlich durch.
1: Aber ist ja sein Problem. Ja,
0: aber zur Frage eigentlich zurück. Ich habe dankenswerterweise durch Netflix die Möglichkeit, mir sehr viele Comedy-Specials von äh, amerikanischen Comedians anzugucken, und ich stelle fest, dass die in der Regel politischer sind als deutsche Comedians. Also äh, deutsche Comedy ist ja, da wird ein bisschen Alltagskritik vielleicht auch äh, mit äh, reingenommen. Ansonsten erzählen die nur über sich. Die lustigen Typen, die da geht's uns zu so gut vielleicht. Nein, würde ich nicht sagen, aber die jungen Leute äh, erzählen halt über sich, weil sie, weil sie äh, das, das Weltbild für sich selber noch nicht entwickelt haben. Lass mal so ein Comedian in die 30er Jahre kommen, umso mehr Politik ist da auch drin. Also ich beobachte das zum Beispiel bei Maxi Stettenbauer. Das ist ein, ein Comedian, der kommt aus Bayern, wohnt seit mehreren Jahren in Köln. Ich finde den sehr gut, ich finde den auch ähm, inhaltlich, Inhaltlich sehr viel besser als, als die großen Comedians, die große Hallen füllen. Und genau das ist sein Problem. Er wird nie große Hallen füllen wie die anderen, weil er halt ein bisschen tiefer geht in seinen Themen. Äh, vielleicht hat er auch zu viel Silben im Namen. Mehr Silben als Kristall oder Luke Mockridge. Ähm, ich finde den aber auf jeden Fall besser. Äh, er wird halt vom Fernsehen nicht so gefeatured, äh, macht aber trotzdem seinen Weg. Gerade den beobachte ich schon seit Jahren und habe ihm das auch schon gesagt, dass ich ihm viel geiler finde als, als die anderen ja, und das ist so ein bisschen sein Dilemma, aber er weiß auch, woran es liegt und ist eigentlich mittlerweile ganz zufrieden damit. Ähm
1: was würdest du denn sagen, was ist deine Erfahrung? Also funktionieren politische Witze, weil du machst ja auch welche, ähm, funktionieren die hier vor Publikum oder ist das schwierig oder muss man dann schon explizit politisches Kabarett einschalten?
0: Die funktionieren schon, nur was hier massenmäßig am besten funktioniert, ist, wenn der in der Ka Kabarettist ach, ähm, ich, ich nenne es mal einfallslos, irgendwelche Massenmeinungen äh, wiedergibt und in seine eigenen Worte kleidet. Das funktioniert hier am besten, weil die Leute auf der Bühne gerne mit ihrer eigenen Meinung konfrontiert werden. Das macht mich traurig. Ja, na, es gibt so, ein, so, ein, so einen schönen Satz. Ich glaube, Volker Strübing, äh, der Lesebühnenartist, Volker Strübing hat immer mal geprägt. Also Politkabarett ist, wenn ich wenn ich den Leuten auf der ihre eigene Meinung entgegenschleudere. Das ist halt, das, das, das macht politisches Kabarett hierzulande aus. Ähm, weil das, das, das ist eine Blase, die es mittlerweile im Internet gibt, dass halt jeder bei Facebook mit seiner eigenen Meinung konfrontiert wird. Das ist ja nun allgemeiner Diskussionsgegenstand, ist ja nichts Neues. Aber im Kabarett gab es das schon immer. Äh, dass die Leute gerne ihre Meinung nochmal unterstrichen haben.
1: Andererseits ist
0: es ja auch eigentlich ganz normal,
1: oder? Wenn man, wenn man so drüber nachdenkt
0: es ist ganz normal es ist auch sehr angenehm für die meisten nur äh, mir persönlich wäre das zu langweilig und ich ich ähm beschäftige mich auch gerne mit den Meinungen der anderen und äh, versuche herauszufinden, weshalb ich nicht dieser Meinung bin. Es gibt natürlich, es gibt, guck mal, ich habe zum Beispiel ganz einfach, ich habe kein Auto, seit, seit vielen, vielen Jahren bewusst kein Auto und es gibt nun mal viele Leute, die haben Autos und ich versuche mich immer reinzuversetzen in diese Leute. Warum haben die jetzt ein Auto? Was ist so toll daran? Äh es muss ja irgendeinen Grund geben, sonst hätten sie ja keins. Oder warum bin ich kein Nazi? Es gibt nun mal Nazis in diesem Land, die haben eine bestimmte Denkweise, warum habe ich die nicht? So, da versuche ich darüber nachzudenken. Natürlich finde ich das scheiße, dass es Nazis gibt. Ich finde es auch scheiße, dass es äh, Salafisten gibt und äh, diverse andere Fanatiker und ich äh, denke mir dann, wieso bin ich keiner? Und wieso
1: bin aus, ich kein Fanatiker? Ist geil.
0: Irgendwie eventuell was zu entwickeln, was ich auf der Bühne erzählen könnte. Was dann auch witzig sein muss, es muss einen Lacher geben. Zum Beispiel habe ich jetzt äh, länger eine AfD-Nummer gehabt, äh, wo ich erstmal aufgezählt habe, äh, wer, welche, wie viele Ausländer in der AfD sind. Beziehungsweise ich habe ein paar Namen genannt, was ich dann wieder interessant finde. Wenn zum Beispiel der Chef des Bayerischen Landesverbandes, der sitzt jetzt im Bundestag, der heißt äh, Peter Bistrun ehemaliger Unternehmensberater und er kommt aus der Tschechei, deswegen auch dieser Name, der ist 87 als politischer Flüchtling in die BRD gekommen mit seinen Eltern, so, ein, dann ist der Lacher, ein Tscheche in der völkischen AfD will mir als Deutschen erklären, wie deutscher Patriotismus funktioniert, so das lasse ich noch mal kurz stehen, und dann sage ich, von einem Tschechen lasse ich mir höchstens Biene Maya vorsingen. So, und dann kommt dann so ein befreiter Lacher im Saal. Und das Gleiche habe ich dann auch noch mit zwei anderen Beispielen aus der AfD. Da sind Typen drin, die wollen mir jetzt erklären, wie Deutsch gehen funktioniert. Das ist doch absolut absurd. Und da sage ich halt, diese Partei ist genauso unglaubwürdig wie die anderen. Weißt du? Und dann umgehe ich dieses Moralinsaure, uh, wir müssen zusammenhalten gegen die, die sind rechts, die sind scheiße. Aber... Natürlich sind sie das, aber du, du siehst erstmal durch die AfD, durch den bürgerlichen Erfolg der AfD im bürgerlichen Lager, siehst du erstmal, wie weit verbreitet diese Denkweisen immer noch sind, hierzulande. Wie viele es gibt, die zu dieser Partei einfach mal Ja sagen. Aber da
1: schließt sich ja der Kreis auch zu Köthen. Ja? Wenn du dann in Sachsen-Anhalt auftrittst, lachen die Menschen über andere Sachen, als wenn du in Berlin-Kreuzberg auftrittst.
0: Nein, sie lachen über die gleichen Sachen sie lachen nur anders äh, und das, da habe ich auch schon oft mit Kollegen mit äh, Kabarettkollegen drüber geredet, dass sie sehr gerne im Osten auftreten, weil das Publikum einfach auch an sagen wir mal so, an, an subtilen an kodierten Stellen lacht weil sie das einfach irgendwie, ich weiß nicht warum, aber sie hören, sie hören genauer zu die haben da irgendwie eine Antenne und nach jedem Auftritt im Osten denke ich mir, boah, geil, ey, das war so geil, die haben so reagiert heute. Wahnsinn, das habe ich im Westen oft nicht.
1: Und ähm, kannst du jetzt mal so ganz äh, populistisch gefragt sagen, welche Gags am besten laufen? Also sind es die privaten, sind es die Gags, dass das Kleinkind wieder irgendwas gemacht hat oder die Frau oder die Familie oder die politischen? Oder Hast du irgendwas über die Jahre entwickelt, wo du sagst, das läuft immer überall, das ist ein Winning-Team, never change
0: it? Nee, es, natürlich, private Sachen, also wenn ich die, meine privaten Gags, es kommt auf die Aufbereitung an. Ähm, es gibt jetzt keine Standard-Gags, die immer funktionieren. Es gibt so Standard-Gags, die eine gewisse Zeit funktionieren, aber irgendwann sind sie ausgeleiert. Also jetzt kürzlich hat sich eine Frau dafür bedankt, dass ich im ganzen Programm nicht einmal was über Trump gemacht habe. Es gibt so Sachen, die ausleiern. AfD gehört dazu, mache ich im Neuen gar nicht mehr. Trump... Brexit, Berliner Flughafen, ganz vorne dabei. Wenn, ich den Berliner, wenn es mir gelingt, den Berliner Flughafen allerdings irgendwie anders nochmal einzubauen, ja. an der Stelle, wo keiner damit rechnet, kann es sein, dass nochmal alle lachen. Aber die Nummer ist mittlerweile so und so absurd, dass den Leuten einfach, die, die gähnen nicht mal mehr. Die haben keine Kraft mehr dafür. Äh, nee, es ändert sich. Also es gibt natürlich, ich, es gibt auch Stellen, äh, die für mich dann überraschend sind, dass dann plötzlich ein Lacher kommt. Die waren gar nicht witzig gemeint, oder wie? Richtig, richtig. Und dann lachen die Leute. und dann Wie zum Beispiel? Fällt dir was ein gerade? Na, ich, ich habe ich hab in einer Geschichte des aktuellen noch laufenden Programms, was demnächst abgespielt ist, da geht es um eine, eine Szene in einer Bäckerei, in einer Berliner Bäckerei. Hinter Tresen steht da ein Auszubildender und ein, vor, vor dem Tresen steht ein Kunde, der ihn irgendwann fragt, sagen Sie mal, sind Sie eigentlich zertifizierter Backwarenverkäufer? Und da sagt der Auszubildende hinterm Tresen, Nee, ich bin ungeschulte Schleckerfrau. Habe ich einfach so dahingeschrieben, es ist aber ein Lacher. Und ich verstehe nicht warum, aber offensichtlich äh, das Reizwort Schleckerfrau ist es wohl. Was eine Zeit lang in den Medien halt im, im, äh, im Zusammenhang mit der Insolvenz herumging. Und weil das einfach irgendwie witzig ist bei den Leuten. Ich habe keine Ahnung. Aber Und du so, was
1: lacht ihr denn? Ja,
0: richtig. Und da wusste ich, okay, es ist ein Lacher, mit dem habe ich nicht gerechnet, wird aber immer wieder verwendet. Schleckerfrau, Schleckerfrau, Schleckerfrau. Ja, hahaha. Ha, ha.
1: So, genau. ganz kurz, bevor wir hier, oh Gott, wir haben, die Zeit rennt. Du machst ja auch noch Musik, ja? ja. Du, du schreibst Songs. Ja. Wie, wie,
0: wie passiert das? Das passiert folgendermaßen, ich ähm, setze mich hin, habe eine Idee, dann sind die Reime fertig und dann äh, versuche ich halt durch Singen eine Melodie dazu zu finden und die passenden Akkorde. Es sind sehr, sehr einfache, hingeschmissene Songs, äh, die auch in der Regel aus denselben Akkorden bestehen und aus ähnlichen Melodien, aber das ist ja nur das Transportmittel. Ich bin kein Musiker, sonst würde ich das Instrument sehr viel besser beherrschen. Aber es, äh, ich muss halt zu, zu einer Sache eine schöne Idee haben und dann äh, kommt das in Reimform und dann haut es hin.
1: Aber du hast ja all diese vielen Ideen. Aus manchen Ideen wird ein Buch, aus manchen ja. Ideen wird ein Song und aus manchen Ideen wird ein ganzes abendfüllendes Programm. Ja. Jetzt ist die Frage, du hast eine Idee, woher weißt du, in welche Schublade es kommt? Also wo hast du das Gefühl... Boah, das muss ein Song werden. Ich erinnere mich, ich weiß, es ist auch ein wahnsinnig altes Lied, aber es hat mich gequält, weil es ein Ohrwurm war. Ich habe, ich habe ein Nächtelang wachgelegen, weil ich Neigetechnik, ich sehe nicht aus meinem Kopf. Oh, bekommen. neigetechnik,
0: ja, Jener Paradies. Oh, siehste, das kann ich zum Beispiel auch nicht mehr bringen. In diesem, also, das, da, da gab es noch, in dem, in dem Lied gab es die Textstelle, ein, ein Plus, ein Plusmarkt. Gibt es schon lange nicht mehr, plus Lebensmittelmärkte. Und jetzt hält der ICE schon nicht mehr in jener Paradies wegen der neuen Bahnstrecke. Ja. Weißt du? äh, das Lied ist tot das, einfach. Das
1: ist ja furchtbar. Ja. Also wirklich, ich weiß, es ist sehr alt und normalerweise sind Künstler dann immer genervt, wenn man sie auf ihre alten Hits anspricht. Nee, aber ich fand
0: ich, ich weiß ja, dass es einige gibt, aber ich bin manchmal genervt von den Liedern, dass ich sie, also so genervt, dass ich sie auf der Bühne gar nicht mehr mache. Und ob was. Also jetzt die Entscheidung, ob etwas eine Sprechnummer, ein Text oder ein Lied wird, das ist intuitiv einfach. Da denke ich, ich denke mir, hey, daraus mache ich jetzt ein Lied. Wumm. Zum Beispiel Fachkräftemangel, habe ich ein Lied fürs neue Programm, Fachkräftemangel, total absurd.
1: Allein das Wort ist so melodiös, das muss ein Lied werden, oder wie?
0: Ja, genau. Oder Land meiner Väter, weil Alexander Gauland bei Günther Jauch, als Anne Will noch Günther Jauch hieß, da saß Alexander Gauland da und hat gesagt, ich will das Land meiner Väter wieder haben. Und da habe ich mir gedacht, das ist interessant, das Land meiner Väter. Aber wieso Plural. Und da mache ich ein Lied draus. So, <lacht> und, und darum geht es, wie viel Väter eigentlich Herr Gauland hat, oder was? Nee, es geht darum, wie es war in dem... Also als die Väter von Alexander Gauland noch gelebt haben, wie es da in dem Land zuging, das erzähle ich halt in dem Lied.
1: Ach, du liebes also, Bisschen, wir ja. sind sehr gespannt. Äh, und man bekommt Informationen über da, wo man dich live sehen kann, auf deiner Homepage?
0: Richtig, auf der Homepage, die, wird, die muss dringend überarbeitet werden, weil die, es ist eine Textwüste, die ist einfach unansehnlich, aber das einzig aktuelle ist wirklich die Terminliste. da kann man alles sehen. Nilsheinrich.de? Ja, und ich habe auch eine Facebook-Seite, aber die findet man nur, wenn der Algorithmus es zulässt.
1: Wieso, hast du die versteckt oder was?
0: Nein, ich habe die nicht versteckt, also man findet die schon, aber wenn man mich abonniert und ich schreibe alle zwei Tage was auf der Facebook-Seite, das kriegt man aber nicht unbedingt zu sehen, weil Facebook mittlerweile ganz irre Regeln eingeführt hat, also der, 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 der aktuelle Beitrag muss innerhalb von fünf Sekunden von 100 Followern geklickt werden, damit er überhaupt weiter zu sehen ist, ansonsten wird er halt vom Algorithmus irgendwo versteckt und dann... Siehst du den nur, wenn du aktiv bei Facebook mich suchst? Aber wer hat schon die Zeit? Wer hat das Interesse? Wer hat das Geld? Hat auch keiner. Das, das Geld, um bei ja. Facebook abzuhängen. Mark Zuckerberg sorgt dafür, dass du
1: kein Geld mehr verdienst.
0: Mark Zuckerberg schreibt mir nach jedem meiner Einträge, ich habe ja nur eine offizielle Seite, dass ich halt, wenn ich 10 Euro zahle, diesen Beitrag noch mehr Leuten zeigen kann. Ich glaube, der will Geld. Ich glaube auch. Ja. Aber bei Instagram bist du auch. Ja, das ist aber, ich weiß nicht, was ich da soll, aber ich bin da. Manchmal habe ich eine wirre Idee und die poste ich dann.
1: Ich habe schon Fotos von deinen Koffern gesehen. Ja, und von
0: Ja, da wollte ich nur den Leuten zeigen, wie es ist, mit dem Rollkoffer durch den Schnee zu fahren. Es ist nämlich nicht so gut. Es ist nicht, Dann rollt er nicht mehr, der gleitet, aber das äh, ist alles. Ach. Das, ist
1: was, das ist eine ganz lange Geschichte mit dem Koffer. Ähm, dein neues Programm ist
0: politisch, privat, beides? Beides, politisch, privat, hoch. Ich wollte es eigentlich unmusikalisch machen, ich wollte nur erzählen, aber jetzt gibt es dann doch sechs Lieder. Oh. Und die sind schön, ja. Oh Gott,
1: der Mann hat zu viele Ideen. Huch, sechs Lieder. Wie lange ist ja. denn das Programm? Zweimal 50 Minuten mit 2 Zweimal Paus?
0: 50 Minuten, genau. Wobei die erste Hälfte in den Vorpremieren jetzt noch 60 Minuten war. Aber ich hab noch, äh, ich, ich kann noch streichen, das ist gut, ja. Und es geht erstmal hoffenweise über Berlin.
1: Ach ja, stimmt. Zuerst warm. Berlin,
0: alles genau. Aber auch ein bisschen Familienleben, oder wie? Absolut, auch Familienleben. Ich erzähle auch, wie ich meine Nachbarn steuern kann. Und das sollte man sich anhören, das geht nämlich jeden was an. Ich kann nämlich die WLAN-Netzwerke meiner Nachbarn hacken und sie dann darüber steuern in ihrer eigenen Wohnung. Ja, der, klingt, der, klingt spooky, ist aber durchaus realistisch.
1: Der schreibt nicht nur Texte, der hackt auch WLANse. Ja. Und apropos Familie, wir sitzen übrigens unter dem Hochbett seines Sohnes gerade, weil hier der Sound so gut ist. Ja,
0: genau. Das ist ein Holzhochbett und da oben steht die Ritterburg und die Feuerwache vom Playmobil und der Rettungswagen. Und die, äh, die Feuerwehrleute müssen ganz oft zu Einsätzen in der Ritterburg fahren. Das ist ganz heftig.
1: Jetzt gibt es ja auch Künstler, die ab und zu mal so, ein, so eine Schreibblockade haben, aber das hast du nie, oder? Aus dir kommen immer wirklich Ideen gebrutzelt. Oder ist es so, dass du ja gar nicht irgendwie... Ähm, eine Deadline hast, sondern übers Jahr halt immer mal wieder schreibst?
0: Ich sammle die Ideen, die die, äh, die landen halt mittlerweile in Dateien. Man hat ja so, so geile Apps auf dem Handy, die sich halt mit dem Computer dann auch synchronisieren. Das heißt, die Ideen. Evernote? Evernote, richtig. Wenn ich das auf dem Handy eintippe, die Idee ist, sie halt gleich auf dem Computer und dann gucke ich halt später mal rein und daraus entstehen dann Nummern. Das ist sehr praktisch. Die kann ich entweder aktuell verwenden oder hebe es mir auf für später. Aber wie machst du Notizen? Also
1: was schreib, schreibst du dann schon kleine Texte oder nur ein Wort oder wie?
0: Äh, na Zwei, drei Sätze und eine Pointe dazu, ah. ja. Oder halt äh, so ein Absatz, aus dem dann später eine Nummer entsteht. Also so ist jedenfalls das Programm jetzt entstanden, dass ich halt äh, Ideen gesammelt habe und dann habe ich die irgendwann durchgeguckt und ähm, habe die in eine für mich logische Reihenfolge gebracht und so ist dann das Programm entstanden. Aber du machst
1: jetzt nicht eine bestimmte Sache, um dich inspirieren zu lassen? Manche Leute gehen im Wald spazieren und atmen Bäume oder so? Nee.
0: Beim Spazieren habe ich tatsächlich die meisten Ideen, aber äh, das passiert nicht beim mutwilligen Spazieren gehen, sondern äh, das passiert halt, wenn ich das Kind zur Kita bringe und dann wieder nach Hause laufe oder einkaufen gehen muss und auf dem Weg dahin werde ich von einer Idee überfallen und das schreibe ich, schreibe ich mir dann halt äh, was auf und dann, äh, wenn ich der Meinung bin, hey, das hat Potenzial, wird das zu Hause gleich mal ausgearbeitet und entweder fließt es dann gleich in eine Geschichte, ein Lied oder eine Textnummer zum sofortigen oder späteren Gebrauch.
1: Das heißt, du hast nie Druck. Also du sitzt nie vor einem leeren Blatt, einem also einem leeren Computerblatt quasi und
0: zermarterst dir das Hirn. Das hat bei mir noch nie funktioniert. Das würde auch nicht Ich kenne das von vielen Leuten, die ja stundenlang da drauf starren, aber das bringt nichts. Rausgehen, Leute beobachten und wirklich einfach beim Spazierengehen, sagen wir mal so, die, die Eindrücke, die im Kopf eh schon vorhanden sind, äh, durch das, was man halt in den letzten Tagen konsumiert hat, sehen, hören, lesen, das muss verdaut werden und irgendwann kommt dann was nach oben, wo du denkst, wow, das ist es, das ist der Anhaltspunkt und daraus mache ich jetzt was.
1: Und klaust du manchmal Formulierungen von irgendwoher oder kommen die alle aus dir? Weil ich finde es auch manchmal, wenn ich einen Roman lese oder Werbung gucke, denke ich, das ist so ein groteskes Wort, das muss ich mir jetzt aufschreiben, das will ich irgendwann mal für irgendwas benutzen. Kennst du das auch?
0: Das kenne ich auch. Ähm, äh, Klauen ist vielleicht zu viel Verlangen, also ich äh, zu viel... Lass mich davon inspirieren, um vielleicht noch eine abgefahrene Bezeichnung zu finden, selber. Aber ich kenne das, ja, und ich, ich denke mir dann auch oft, oh, das ist ein äh, interessanter Ansatz, und es gab mal eine Nummer von mir, da ging es darum, äh, dass jemand nach einem 20-jährigen Tiefschlaf wieder aufwacht. Äh, <köhnt> Und äh, es ging einfach darum, was sich in den letzten 20 Jahren so alles geändert hat und äh, ich habe mich inspirieren lassen, Robin Williams hatte mal so eine Nummer, wo äh, jemand nach einer Propofolbehandlung im Krankenhaus wirklich aus dem Tiefschlaf aufwacht und plötzlich wird er konfrontiert mit einem schwarzen US-Präsidenten und solchen Sachen und äh, das habe ich dann quasi auf deutsche Verhältnisse umgemünzt und äh, habe, glaube ich, vier Jahre sehr gut von der Nummer gelebt, ja, ja. Sogar zweimal im Fernsehen gemacht. Also die habe ich auch jeweils aktualisiert, aber irgendwann war es dann auserzählt. Aber die war sehr, sehr dicht. Und die kann man sich im Internet auf YouTube auch noch angucken.
1: Nils Heinrich hat viele Worte und ist ein Mann, der viele Worte macht. Und zwar auf allen möglichen Kanälen. Also er hat Bücher, er hat eine Homepage, er hat Facebook, aber das werdet ihr eh nicht finden. Dann eine Instagram und eine Live-Show und Lieder und das ist der Wahnsinn. NilsHeinrich.de war die Seite, die aber noch bearbeitet wird demnächst. Oder da sind auch zu viele Worte drauf
0: zu viele Worte und äh, wir wollen das reduzieren. Wir wollen also einfach nur ein Foto Termine und äh, am besten bei Terminen ist er halt gleich, wenn du einen Ticket-Link anbieten musst, weil jetzt so wie sie jetzt ist, steht ein Link zum Veranstalter und eine Telefonnummer. Es sind lauter Hürden, aber wenn jemand wirklich eine Karte kaufen will und er sitzt schon am Computer, dann kann man den das gleich online anbieten, den Ticket kaufen zum Selbstausdrucken, dann hat er die. Genial. Da wollen wir hin. Naja, genial, das machen viele schon. Ja, das war ein Scherz. Ich habe es meiner, meiner Agentin jetzt äh, angeboten und unser, unser Web Webmaster, der ist jetzt glaube ich auch schon 120, der kennt die Möglichkeiten gar nicht. Ah, okay. Wir müssen das alles dringend modernisieren.
1: Modernisiere. Danke euch fürs Zuhören, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt euch äh, auch unterhalten gefühlt von Nils Heinrich und mir. Das hoffe ich auch. Ja, tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören hier bei Worte machen. Mein Name ist Janne Hielscher und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal äh, uns auch wieder oder mich runterladet. Oder uns, weil ich bin hier nicht alleine, ich führe keine Selbstgespräche. Und ihr findet mich übrigens auch als Worte machen auf Instagram. Da gibt es dann auch immer Fotos von meinen Gästen und Gästinnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Worte machen. Kreatives Schreiben,
0: Sprache und Worte machen.